0: C'est probablement la question que le plus de gens se posent. Ce matin, M. Legault, le Dr Aroudol l'ont abordé de toutes sortes de façons, enfin, pas ce matin, mais ce midi. La sortie du confinement, la sortie de la crise, la reprise d'activité. Normal, mais normal, le mot étant en guillemets, parce que ça sera pas comme avant. Euh, en France, ils sont un peu plus avancés que nous parce que la crise a commencé là-bas plus tôt. Euh, Arnaud Bagnos est chercheur au Centre national de recherche scientifique, euh, au laboratoire Identité et différenciation de l'espace, de l'environnement et des sociétés, mais il fait surtout partie d'un collectif de chercheurs qui tentent d'expliquer la progression, la modélisation du, du virus et surtout comment on entrevoit peut-être un retour à la normale. Euh, bonjour. Bonjour. Merci de prendre le temps de nous euh, parler. Euh, C'est la question complexe, hein, le, le retour à une vie normale. Puis là on met le mot normal le mot normal entre guillemets. Puis on se demande quelle sera cette nouvelle normalité. Oui,
1: absolument. Alors euh, d'abord je voudrais saluer tous mes amis de Montréal puis euh, tous les auditeurs euh, qui vous écoutent. Euh, donc effectivement, cette question de la, du retour euh, à à une vie un petit peu moins compliquée. Euh, c'est ce que la plupart des gens ont, ont en tête. Euh, J'imagine que chez vous, c'est la même chose. C'est
0: la même chose. Et là, hier, exemple, notre premier ministre nous a dit ben la distanciation de deux mètres entre les individus, euh, ça, c'est pour des mois. C'est ce que vous partagez, vous pensez ça
1: aussi alors euh, oui, là, euh, ce, qui, ce qui est euh, disons qu'on on a beaucoup d'incertitudes euh, par rapport à la dynamique de l'épidémie elle-même, mais on a un certain nombre de, de points quand même sur lesquels il faut qu'on tienne bon. Euh, donc là, l'idée du confinement, de, des mesures de distanciation sociale, des mesures d'hygiène, tout ce qu'on appelle les gestes barrières. Euh, tous ces éléments-là sont un peu des éléments centraux aujourd'hui de lutte contre l'épidémie. Alors, les situations varient en fonction des pays. Euh, si vous prenez la, la situation de la France, nous utilisons le confinement de façon massive, euh, notamment pour pallier à l'absence de masques et mmh. l'absence de, de tests de dépistage, euh, ce qui oblige évidemment les Français à être euh, confinés chez eux de façon non différenciée. Donc, la question de la sortie euh, du confinement se pose évidemment pour tout le monde puisque ça commence à faire déjà un mois qu'on est en, en confinement. Mmh. Et euh, les... disons que l'avenir pour l'instant est, euh, est plutôt euh, opaque. Il ouais. n'y a pas beaucoup de...
0: Sur la, la, la fameuse courbe, là, on dit bon il faut atteindre le sommet de la courbe. Personne parle de cesser les confinements quand on est encore en montée des nombres de cas ou des nombres de décès. Mais lorsqu'on ouais. est en descente... Euh, c'est quand même beaucoup de cas. Je regarde les courbes, nos modélisations ici, même en, même en descente là, ça peut être encore beaucoup de cas. Beaucoup de cas signifiant que la maladie est encore très présente dans la dans la société, dans la rue. Euh, quel est le moment où un gouvernement peut commencer à penser à dire bon ben on reprend certaines industries, certaines activités.
1: Alors tout tout dépendra de de la capacité d'accueil dans les services hospitaliers et de la capacité du pays à traiter les complications de la maladie. Le problème de cette maladie, c'est pas tant le nombre de personnes qui sont touchées que le fait qu'il y ait une proportion significative de ces gens-là qui font des complications, soit parce qu'ils ont des pathologies préexistantes, soit pour d'autres raisons. Et donc ces gens-là, il faut bien s'occuper d'eux dans des services de soins et souvent dans les services de soins intensifs. Euh, et une certaine proportion d'entre eux, très significative, euh, décède. Et donc la difficulté, c'est de gérer euh, ce groupe de population. Il mmh. faut qu'on réussisse à dimensionner euh, la lutte épidémique pour euh, s'assurer qu'en permanence, euh, nos services de soins ne soient pas débordés. Donc toutes les stratégies de confinement qui sont mises en place euh, visent à retarder l'épidémie, à gagner du temps, et à éviter que ce pic, cette flambée épidémique, soit trop intense. Donc on cherche à faire baisser... La, la, la hauteur de cette courbe de manière à pouvoir beaucoup mieux maîtriser le flux des arrivants dans les services de soins. Alors évidemment, euh, ça, ça a un avantage sur le court terme parce que ça nous permet effectivement de gérer au jour le jour ces arrivées. Euh, L'inconvénient, c'est que ça rallonge la durée de l'épidémie puisque au lieu d'avoir une flambée épidémique sur un temps court, vous allez avoir une, une épidémie qui va être beaucoup plus larvée, euh, beaucoup plus euh, maîtrisée en intensité mais donc beaucoup plus longue parce qu'elle va se allonger. Et euh, le problème, ça va être de gérer la sortie du déconfinement. Ce que montre la modélisation, c'est que si jamais euh, vous sortez trop tôt de cette stratégie de confinement vous avez tout de suite une reprise de l'épidémie qui est extrêmement rapide, hein, compte tenu oui, de ouais. la virulence. Donc la,
0: la deuxième vague, ça peut être, euh, ici au Canada, il faut vous dire, elle a été soulignée, certains l'ont rappelé ce matin, on l'a vécu dans la région de Toronto, pas ici au Québec, mais dans la région de Toronto, avec le SRAS, où il y avait eu une deuxième vague, aussi sinon plus meurtrière que la première vague. Donc vous dites ça aussi, vous, vous, la deuxième vague peut être euh, violente si elle n'est pas bien gérée, là et annuler un peu les efforts de, tous les efforts de confinement qui avaient été faits dans la, pour tenter d'éviter la première vague.
1: Exactement. Vous faites bien le rappeler, l'épisode du SRAS, euh, chez vous, a été particulièrement euh, violent. Vous en avez gardé une mémoire, ce qui est bien en France. Euh, les derniers épisodes sont beaucoup plus anciens, donc on a perdu un peu cette mémoire-là. C'est ce qui explique peut-être que la France ne soit pas très bien préparée pour cette, cette nouvelle épidémie. Mais effectivement, cette deuxième vague, c'est une réalité. Euh, il faut absolument s'en méfier. Donc c'est pour ça que la, la, les questions de sortie de confinement sont des questions difficiles. Alors il y a une, une, beaucoup de pression qui, qui est posée en France sur, sur le gouvernement, puisque les gens commencent à en avoir marre, hein, très clairement. parce mmh. euh, que Ce sont des conditions difficiles, et aussi parce qu'on voit pas bien où on va. Euh, en gros à peu près toutes les semaines on, on reporte un petit peu le confinement sans avoir d'objectifs euh, très clair de date, les gens recherchent beaucoup des dates mais euh, ce qu'il faut bien comprendre c'est que dans la lutte épidémique on est plutôt dans un temps relatif qui est euh, un temps par rapport à la dynamique de propagation du virus on n'est pas dans un temps absolu par exemple euh, l'été ou Noël ça ça n'a pas de sens
0: euh, L'espoir euh, ouais, du président Trump que ce virus reculerait avec les beaux jours l'été, euh, dans le monde scientifique, il n'y a plus aucun fondement à ça? Ah
1: non, euh, d'ailleurs, il n'y en a jamais eu. Le, 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 le il n'y a absolument aucun travail scientifique cohérent qui a pu montrer qu'il y avait un lien entre ce virus et puis la, le, la chaleur, le climat, la saisonnalité. Donc ça, ce sont des choses qui, sur lesquelles les gens travaillent encore, mais pour l'instant, il n'y a absolument rien. Et là, ce qu'on peut voir avec les épisodes en France, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que le problème, c'est pas le virus, c'est surtout les gens. Et on a eu certaines sorties de confinement là, avec l'arrivée des beaux jours qui correspondait au début des vacances de Pâques ici en France. Et donc là, il y a eu un relâchement significatif de la, de la population. Dans
0: les parcs, entre autres, si je me souviens. Hein.
1: dans les Voilà, dans les parcs. Aussi, les gens qui ont profité pour changer, euh, déménager des régions parisiennes pour les installer dans leur résidence secondaire, de, dans d'autres régions françaises. Et donc là, évidemment, ce relâchement fait le jeu du virus. Il n'y a, a pas besoin d'aller chercher des, des, des choses compliquées, entre des relations entre le climat et le virus ou la température. Et il y a aussi, euh, fondamentalement, le, le virus ne fait que suivre les activités humaines. Donc, c'est ça qui est à la fois compliqué, mais qui en même temps est une grande force. Parce que si on arrive à maîtriser les activités humaines, on, on commence à pouvoir jouer sur l'épidémie.
0: Euh, il, il semble y avoir un espoir important pour aider à la sortie de confinement dans des tests rapides, parce que pour l'instant, les tests, c'est assez long à voir les résultats, ça va au lendemain. On a, exemple, une firme montréalaise qui est censée avoir l'homologation de Santé Canada d'une journée à l'autre pour un test qui, en 30 minutes, pourrait donner un résultat, le positif ou négatif, sur une personne qui soit atteinte. Est-ce que ça, ça pourrait être un élément facilitateur pour gérer les milieux de travail, etc., prévenir de nouvelles éclosions dans le cas où on sort de confinement?
1: Alors absolument, la, la question des tests, elle est absolument cruciale. Alors il faut bien distinguer donc, les tests euh, PCR qui sont utilisés à l'heure actuelle pour effectivement déterminer si vous êtes, euh, si votre charge virale correspond à, à, au moment où on contracte le virus et donc au moment où on est malade. Donc ça, c'est ce qui est utilisé le plus souvent, en tout cas en France, euh, lorsque les gens arrivent à l'hôpital. Et puis euh, les tests plutôt sérologiques qui vont chercher à identifier si vous avez développé, développé des anticorps euh, qui correspondent euh, au fait que vous avez déjà développé la maladie et que vous avez développé une immunisation. Donc ces deux variétés de tests ont des objectifs différents. Et euh, lorsqu'on parle de la sortie du confinement, évidemment il faut travailler sur euh, l'intensification et la disponibilité des deux catégories de tests. Mais les tests sérologiques sont très importants parce que l'idée c'est qu'ils vont nous permettre d'identifier euh, les populations qui ont déjà été immunisés et qui donc vont pouvoir reprendre le travail, alors soit pour contribuer au système productif qui est un peu mal en point, euh, sur les potes des postes clés, soit pour venir euh, aider des, euh, des, des catégories de population qui n'ont pas pu arrêter parce qu'elles-mêmes étaient très, très très mobilisées sur le front du Covid, alors évidemment tous les personnels hospitaliers, euh, donc on, on peut travailler là-dessus. Et puis en même temps, les tests les tests PCR sont aussi très importants parce que, une manière de lutter contre l'épidémie, c'est d'essayer de, de raccourcir le temps de détection des nouveaux cas. Alors, en gros, l'idée, c'est que plus vous êtes capable d'identifier rapidement que quelqu'un est malade, parce qu'il vient juste de, de développer des symptômes, plus vous pouvez le retirer de la chaîne de transmission, et plus vous allez épargner d'autres personnes qui vont pouvoir être contaminées, sachant que la période d'incubation est relativement courte, en gros, c'est cinq jours. Et donc, pendant ces cinq jours... Euh ben, la personne peut contaminer un certain nombre de personnes, alors même qu'elle n'a pas encore développé ses symptômes. Donc, mmh. ces tests-là sont aussi très importants.
0: Et voilà. Ben, casse-tête euh, qui n'a pas fini. J'ai l'impression de, de, de susciter des discussions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Au revoir. C'est
0: un grand plaisir. Arnaud Bagnos, au chercheur au CNRS, Centre national de recherche scientifique. Intéressant, hein? Ouais. Oui. Mais en même temps, c'est probablement qui fait partie des équipes les plus avancées dans le monde, puis... Il se pose quand même un peu ben, de questions. Je veux dire, il y a des réponses, ben, mon... mais des réponses, des hypothèses de réponses. Ben, c'est Et... exactement comme des experts en ouragan qui vont vous dire, oui, ça, c'est ce qu'on prévoit, mais l'ouragan, il peut repartir vers l'Atlantique. Il peut. C'est il ah, tellement ouais. de données qui entrent en ligne de compte que en gros, quelqu'un qui dit qu'il a la réponse où on va être dans deux trois mois ouais. ou dans six mois, il Mais La, il la, ment. Hein, la notion de deuxième vague, il faut quand même l'avoir en tête. Parce que c'est sûr que, maintenant qu'on fait là, tous ces sacrifices-là ce printemps, on scrape tout mois d'avril, on est tout enfermé chez nous, puis là, on... Je disais un chiffre, on finit avec 1000 décès, là. Bon, on dit, bon, c'est pas drôle pour ces 1000-là, mais bon, ces 1000 décès, c'est moins que ce qui était dans les pronostics, et tout ça. Puis là, on recommence à vivre. Puis qu'on arrive au mois de septembre, puis il y a une deuxième vague, puis il y a 3000 décès. Je veux dire, euh, un, les, nos autorités, nos gouvernements vont être blâmés. Deux, nous-mêmes, comme population, on va dire, ben là, tu te dis, c'est pas vrai, quand tu fais ça, pour pas dire quand tu fais ça, vrai, on arrêtait mieux de continuer normalement au mois d'avril. Donc, il y a vraiment, euh, une espèce de prudence, c'est-à-dire pour que nos sacrifices évaluent quelque chose, il faut que la rouverture soit assez intelligente et stratégique pour ne pas nous mettre la deuxième vague d'en face. Ouais, c'est un peu comme les, les pompiers ne partent pas avant que le feu soit vraiment éteint là, parce que sinon, ça va repartir. Oui, c'est un bon parallèle. On va à la pause. Culture au retour.